Dios les bendiga hermanos ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué precioso esta alabanza estuvo explosiva esta mañana A través del Espíritu Santo ¿no? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el que se mueve en la iglesia? El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia Y usted es la iglesia y yo soy la iglesia, amén Y cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo Hay efectos preciosos no efectos secundarios como, lo, como el COVID-19, pero hay efectos de explosión espiritual en la vida, de crecimiento, hay explosión de muchas cosas en nuestra vida espiritual, porque el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia, ¿verdad? De eso no debemos de olvidar nosotros los creyentes, el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Cuando Cristo se fue al cielo, dijo que va a quedarse ¿quién? El Espíritu Santo con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros, en nosotros, por nosotros y fuera de nosotros, donde quiera, Él llena todo. Esta mañana vamos a, para los que estuvieron el domingo pasado y me alegro de ver a otros hermanos que cada vez voy mirando más nuevos hermanos que no venían y ahora se están añadiendo, sean bienvenidos y los que nos ven también por internet, damos gracias a Dios porque de eso precisamente se trata el mensaje de esta mañana cuando la Biblia dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos, ¿no? A través de la obra, que Del Espíritu Santo. Pero vamos a ir a una porción preciosa atrás de, del Antiguo Testamento en el capítulo 54 de Isaías. Y vamos a hablar acerca de nuestro tema, ensanchando nuestro territorio. ¿A cuánto le gusta crecer? ¿A cuánto le gusta extenderse? ¿A cuánto le gusta ganar más? ¿A pocos? ¿A cuánto le gusta cuando les cambian la posición y lo llevan de manager? Va creciendo, ¿no? Pues vamos a hablar de, acerca de, del crecimiento, del ensanchamiento Ensanchar, de acuerdo a la, al, al, al diccionario, dice que significa agrandar, extender, ampliar, tomar nuevos lugares. Eso significa ensanchar. Y por eso estamos hablando de ensanchar nuestro territorio. ¿Cómo está tu territorio? ¿Cómo está tu territorio? Alguien dijo que el diablo resta y divide pero el Señor multiplica y suma. Entonces, ¿nosotros de qué lado estamos? ¿De los, de los que multiplican y suman o, o de los que dividen y restan? De los que multiplican y suman. Porque para ensanchar, para crecer, hay que multiplicar, hay que agregar, hay que sumar. Si no, te mantienes en, el misma, en la misma posición. ¿Se acuerdan? Digo que es una continuidad de la semana pasada porque... ¿Se acuerdan cuando hablamos del río que salía debajo del altar del templo, de la visión de Ezequiel 47? ¿A dónde le llegaba a unos el agua? A los tobillos, a otros las rodillas, a otros la cintura y a otros a los lomos. Y otros, dice que ya no podían pasar el río y tuvieron que nadar. Qué merecioso nadar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Y hablamos de los que siempre se mantienen en la orilla, tratando de patalear en la orilla, en el lodo, donde hay lodo, donde está café, el agua, todo ahí, porque no, no puede nadar, su capacidad 
no le permite su habilidad ir más adelante porque ya se acostumbró a que todo le da miedo, todo le da uh, impresión mala de que no puede crecer, no puede ir más allá porque hay algo que le estorba. Y esto está conectado con el ensanchamiento, cómo ensanchar nuestro territorio, cómo crecer en la obra de Dios, porque la obra la da el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, como dijimos el otro día según Romanos 8.14, tú tienes el Espíritu de Dios, tiene que haber obra del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Cómo sabemos que hay obra del Espíritu Santo en ti y en mí? Cuando vamos creciendo, cuando vamos ampliando nuestro territorio, cuando vamos haciéndonos más grandes en la obra de Dios, cuando vamos creciendo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que obra en nosotros. Solo no podemos. ¿Se recuerda ustedes que en el Nuevo Testamento cuando encontramos la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que ellos estaban intimidados, estaban asustados, estaban tristes, se sentían abandonados, se sentían como que no había nadie por él, el Cristo en quien creían había muerto y bueno, se acuerdan que la historia, solo estoy llevándolos un poco atrás para conectarnos, cuando Pedro hasta quería, hasta cambió su, su, su trabajo de regreso y se fue a pescar, que dijo él, bueno aquí parece que esto se terminó, aquí ya no hay nada más que hacer, porque en el que creíamos se murió y no creían y ni lo reconocían que había resucitado y el Señor ya andaba vivo dentro de ellos. Muchos lo vieron y el Señor ya andaba dentro de ellos, pero no lo reconocían. Bueno, cuando vamos al capítulo 52 de, perdón, 54 de, de Isaías, en el versículo 2 y 3 dice, mire, tome nota de esto, dice, vamos a leerlo despacio para que le tome sazón usted a lo que vamos a leer, y dice, ensancha el sitio de tu tienda. Posible en otras versiones diga carpa o diga cabaña o diga otro nombre o diga jacalito como dicen los hermanos mexicanos o diga casa o diga otro nombre pero dice y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas sean qué qué significa extendido crecimiento verdad hay que alargar hay que estirarlas de tus habitaciones, sean extendidas. No seas que, les pregunto porque para que usted lleve la lectura ahí, no seas, alarga tus y refuerza tus, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y evitará las ciudades asoladas. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y este es el momento que vas a hablar, Señor. Prepara nuestros corazones y que asimilemos y que captemos el mensaje, Señor, porque este mensaje es para nosotros, Señor. No es para nadie más, es para nosotros que oímos. Porque dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, y que captemos la visión y la misión de Misión Ebenecer, Señor, que cada día va hacia adelante. Úsanos, Señor, yo me hago a un lado y que tu Espíritu Santo hable de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. El, versículo, el capítulo 54 de Isaías tiene un trasfondo 
a textual o contextual en el capítulo 51 de, del mismo libro, en el versículo 2 también, y que dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Amén. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo, lo bendijo y lo multiplicó. Dígale al que tiene un lado esta mañana, tú vas a ensanchar tu territorio, dígale. Pero dígalo fuerte, no se lo diga así. Ensancha tu territorio, dígale. Amén. Vamos a ver que no debemos de conformarnos con poco o con lo limitado que somos cuando tenemos a un Dios poderoso, todopoderoso, el más poderoso, está sobre todo. Toda nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de dirigirnos en la vida, no debe ser un pensamiento mezquino, un pensamiento limitado, una capacidad residua, una capacidad que está ahí estancada, sino que si creemos en un Dios poderoso, debemos de entender que Dios hace grandes cosas poderosas también. Porque siempre decimos que hay todo tipo de pensamiento, todo tipo de personas, cada quien piensa de la manera que cree y cada quien piensa de la manera que su Dios cree, porque yo creo que cuando alguien habla de un Dios enano, un Dios pequeño, un Dios que hay cosas que no puede hacer, no estamos creyendo en el mismo Dios, porque el, que, el Dios que yo creo, ese Dios no hay nada imposible para Él, para ser ríos en el desierto, dijimos el otro día, y para hacer las cosas que nosotros ni nos imaginamos. Por eso Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las que Dios nos da a nosotros como iglesia. Cosas grandes que nosotros ni nos imaginamos. A veces cosas que ni han pasado por nuestra mente, por nuestra memoria, pero Dios es un Dios poderoso. A veces cuando me dice la gente a mí, yo les hablo de la palabra de Dios y de este Dios poderoso que nosotros predicamos y me dicen, pero Dios, eh, eh, lo quieren como acondicionar, como acomodar. Y dice, pero Dios, eh, tal cosa, ¿por qué hace esto? ¿Por qué Dios eh, no hace esto? ¿Por qué Dios? Pareciera que como que lo quieren manipular. Le digo yo, creo que tú estás pensando en un Dios diferente del que yo creo. Porque mi Dios... Es, él hace cualquier cosa y no hay nada imposible que Él no pueda hacer No hay nada, nada, nada que Él no pueda hacer Para Él no hay distancia, para Él no hay eh, cosas grandes ni cosas pequeñas Él es el Dios del universo, Él hizo el cielo y la tierra Y no hay nada como nuestro Dios, no hay nadie como nuestro Dios Esa es la mera realidad de nuestro Dios Entonces, las dificultades que sufrimos y las estrecheces y las dificultades que a veces atravesamos, que es tan común hablar de dificultades, de enfermedades, de estrecheces, de problemas en este tiempo. Todo mundo tenemos problemas. Ya es común estar hablando de esos. A veces te aburre estar hablando de los mismos problemas. 
Pero estamos hablando de esto porque estamos dentro de ese ambiente de problemas en esta vida. Pero puede ser que creamos que esa es nuestra suerte en esta vida, que a mí me tocó vivir la vida que tengo. Ah, qué vida, dice mucha gente, la que me tocó vivir a mí. Viera haber deseado otra vida, hubiera deseado otros hijos, hubiera deseado otra mujer, hubiera deseado otro hombre, hubiera deseado otra suegra, hubiera deseado. ¿Y cuántos deseos tenemos? ¿Cuándo se va a terminar eso? Nunca. Siempre vivimos en un mundo hablando de situaciones que, que parece que no llenan nuestras expectativas, parece que no llenan nuestra manera de pensar, nuestra manera de donde nosotros nos queremos enfocar, porque qué fácil sería que Dios hiciera lo que nosotros queremos y que nosotros obtengamos a cada momento lo que nosotros queremos y Dios está como un bombero, ¿no? como dije el otro día, que cuando lo llamamos, uh, y viene inmediatamente, pero Dios obra de acuerdo a su voluntad y de acuerdo como Él quiere en nosotros, amén, porque Él tiene el dominio, el poderío, su majestad y su imperio, y Él es eterno y por siempre Rey de reyes y Señor de señores. Mire, la primera parte que de este versículo lo voy a desglosar en partes, dice ensancha el sitio de tu tienda, de tu territorio, de tu casa. Los que viven en casas anchas, largas, grandes, posiblemente tienen la experiencia físicamente como vivir en un territorio grande o en un trabajo o en cualquier área donde usted ha estado moviéndose y, y qué bonito estar uno en lo más uh, ancho, en lo más ex, extendido, pero qué difícil estar uno en, en, un, en un lugar pequeñito yo no sé si todavía está sucediendo lo mismo pero me recuerdo que en los 1990 más o menos cuando yo vine a este país había gente que con tal de ah, aprovechar o de sacar ventaja a veces en, en una recámara vivían hasta 10 o puede imaginarse usted viviendo 10 en una recámara ese territorio está muy reducido entonces también hemos tenido experiencias de estar en grande como de estar en pequeños cómo se siente de feo estar uno en, un, en una cuevita en un, en una, en un lugar pequeño pero qué, qué rico que se tiene un lugar ancho grande, precioso amén, el territorio está grande qué precioso cuando estamos en ese ambiente ¿no? bonito se siente entonces mire dice ensancha tu territorio, amén mire y cuando regresamos un poquitito a lo que leímos de Abraham se recuerdan ustedes de Abraham cómo estaba Abraham, su simiente de donde venimos nosotros por la fe porque es nuestro padre en la fe ¿Qué pasó con Abraham y Sara un pequeño resumen ahí de un par de minutos cuántos años tenía Abraham cuando nuestra descendencia se empezó a multiplicar cuando Dios lo bendijo con un hijo cuántos años tenía 100 años y su esposa tenía 90 yo creo que jamás en la historia he leído yo que alguien haya tenido un hijo a esa edad ni de hombre ni de mujer y ahí es donde viene lo que dije que Dios hace imposible posible lo imposible Abraham posiblemente no creía en ese momento ni Sara cuando Sara 
el ángel le dijo que iba a tener un hijo, ¿qué hizo? <risa> dijo, se rió. Dijo, ¿quién va a tener a este edad un hijo? Y Dios le dio un hijo. A un romano dice que cuando ya estaba Abraham, estaba su piel como muerto, dice. Imagínense ustedes a un viejito ya todo teteleque y todavía que va a tener un hijo, gloria a Dios. No sé a dónde se fue Abraham con Sara a la luna de miel, pero tuvieron un hijo. Dios le dio un hijo de ese estado en que se encontraban. Por eso imagínate tú, no importa el estado en que está la gente, no importa el estado en que esté la persona, Dios puede levantarte de ahí donde estás para multiplicarte y bendecirte. A veces creemos que Dios ya no puede hacer nada, Dios nos va a bendecir y nos va a multiplicar. Y eso es lo que ahora a continuación viene como anexo a esto y dice, en Sancha, si ya tenemos la prueba con Abraham, porque le fue contado por justicia, ahora dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ahora vamos hacia adelante. Si Abraham es nuestro padre, ¿a quién vamos a imitar? Imitemos a Abraham, que le creyó a Dios sin ver. Él hizo como aquel, aquel que dice, viendo lo que no es como si fuera. ¿Cuántos han probado a Dios de esa manera? Viendo lo que no es como si fuera. A veces no vemos nada, porque siempre la naturaleza humana, ¿cuál es? Ver algo para creer, dijimos el otro día. Si usted no ve nada, si la gente no ve nada, no cree. Pero cuando ya cree, ve algo, entonces empieza a creer. Pero la fe no actúa así. La fe actúa cuando no vemos nada. La fe actúa cuando tú estás desalentado. La fe actúa cuando tú estás demacrado. La fe obra cuando tú tienes duda. La fe obra cuando tú ya piensas que no hay esperanza. Entonces ahí entra en juego la fe y la fe es la que nos lleva a la victoria a través del Espíritu Santo en bendición y crecimiento. ¿Cómo vamos a ensanchar el sitio de nuestra carpa, de nuestro territorio, de nuestra casa? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde están las estacas? ¿Dónde están las cuerdas? Amén, imagínense que esta sea una, una, una carpa, una tienda. Hay que, hay que amarrarla, hay que estacionarla bien, que el aire no se la lleve que todo esté bien para que cuando vengan los vendavales y vengan los ríos y vengan los, los torrenciales o venga lo que venga, la casa no se moverá porque está bien estacionada, está bien clavada, está bien en la roca firme que es Cristo Jesús. Partiendo de ese punto de vista, extiende tu tienda en el nombre del Señor. No te quedes ahí donde estás, extiende tu tienda, extiende tu territorio donde tú te mueves. No camines por donde siempre, extiende un paso más. Hay un dicho que dicen vulgarmente la gente afuera, hay gente que no mueve un dedo si no le dicen que lo mueva. Cuando hay necesidad de hacer algo, no se mueve porque no le dijeron que se moviera un paso más. Hay que extenderle, el Señor ahora nos llama que nos movamos, que vayamos hacia adelante, que vayamos avanzando porque la victoria es nuestra en el nombre del Señor. Y fíjese que ensancha tu territorio. Estaba yo, siempre me gusta estudiar un poquito la gramática cuando predico en el aspecto de las palabras que quieren decir. Y, y, y encontré que ensancha, ahí entra de un solo y dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ahí no está diciendo que es una sugerencia. Esta palabra aquí está como cuando dijo el Señor, ir y hacer discípulo a todas las naciones, no está preguntando si quieres. 
No dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. No está, no está diciendo que si queremos, es una orden de Dios. Y ahora está diciendo aquí, ensancha tu territorio, es una orden. No está sugiriendo, no dice, no dice, ahí trata de crecer, a ver si puedes. No dice, procura, o no dice, haz lo posible, a ver si puedes. No dice así, dice, extiende tu tienda, ensancha tu tienda, crece tu tienda, hazla más grande, camina hacia adelante, no está, no está sugiriendo, así que no espere usted, a veces estamos acostumbrados que nos digan por favor, a veces hasta queremos que la Biblia nos diga por favor, a veces queremos que hasta Cristo nos diga en un texto, por favor ensanchen tu territorio, por favor prediquen en todo el mundo, no, el Señor no tiene que estarle pidiendo favor a nadie, el Señor ordena y lo que Él dice hay que hacerse en el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y no que esté enojado el Señor ni yo, la palabra del Señor ordena, que hagámoslo de esa manera en el nombre del Señor. Amén. Así que anímate y no estés esperando que te pidan favor. Hazlo en el nombre del Señor, porque el mensaje es para todos. Dios quiere que hagas más grande el lugar donde estás. No caminemos en el mismo lugar. Extendamos nuestro territorio. Miremos la manera como corremos. Miremos la manera como avanzamos. Porque no debemos, la iglesia no se debe estancar. Por mucha tiempo en la historia hemos encontrado que la iglesia del Señor sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Hubo un tiempo en que quemaron todas las Biblias, un tiempo en que quemaron a los creyentes, un tiempo en que era difícil predicar la palabra de Dios, no era tan fácil y todavía en este tiempo hay todavía lugares donde no se puede, pero aún el Evangelio sigue corriendo, sigue avanzando porque Dios usa vasos como tú y yo para proclamar el mensaje de Jesucristo para bendición y crecimiento de la iglesia. Y para que otros sean salvos también a través del mensaje que tú vas a impartir. Hay un texto hasta en el Nuevo Testamento que no recuerdo su cita, pero dice que si tú no hablas, dice las piedras van a hablar. No necesariamente la, se le va a abrir la boca la, a las piedras, pero si no se puede predicar de esa manera, pues en que sean los peñascos hay que escribir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto han visto que en los cerros también habla Dios? En las piedras habla Dios, ahí ponen rótulos. Me quedé, no sé si lo dije alguna vez, pero me quedé sorprendido yo que en algún otro país de Latinoamérica tal vez sea igual, pero como yo no lo sé, voy a hablar del que yo sé. Cuando fui a mi país yo hace años y por muchos años, casi el 66% de la población es cristiana y, y yo veía aquellos camiones cargados de verdura, de vegetales hasta tumbados hasta arriba, pero siempre enfrente todos los camiones decían Dios bendiga mi camino y luego atrás tenían rótulos donde dice Dios te bendiga y luego miraba los buses de pasajeros enfrente y dice Dios te bendiga, Dios sea con nosotros y por todo, decía yo por todos lados anuncian el Evangelio de Cristo esa es la manera de anunciar el Evangelio y cuando nosotros callamos es peor porque no hay quien anuncie con nuestra boca lo que debemos de hablar. Pero el Señor nos ha mandado a ensanchar nuestra tienda en el nombre del Señor. Dios tiene planes de crecimiento y los va a llegar a cabo a través de quién. ¿A quién quiere que va a usar el Señor para llevar el, el, el mensaje? A través del Espíritu Santo, por ti y por mí. No va a usar a nadie. A veces Dios ha usado específicamente con algún propósito hasta los animales. ¿Se acuerda usted de Balán? 
cuando iba en una burra y quería pasar y quería maldecir al pueblo y el Señor le había dicho que no vaya y él, él iba pasando en, una, en, un, en un camino angosto y hasta se quebró la, las piernas, iba a decir las patas pero las piernas y porque a la fuerza quería que pasara y la mula, la burra miraba al ángel de Jehová enfrente y no, y no lo dejaba pasar y él quería que la burra pasara para ir a maldecir al pueblo y yo le digo no vayas esa fue una ocasión, Dios habla de diferentes maneras también de otra manera que Dios habla ¿sabe qué? ¿cómo ensancha el territorio? también ¿se acuerdan de la historia de Sansón? ¿qué usó Sansón para usa diferentes maneras Dios para la victoria del pueblo de Dios para predicar y también para darnos victoria en diferentes cosas ¿qué usó el Señor o oh Dios para cuando Sansón mató a mil personas? ¿qué llevaba en la mano? ¿una quijada de qué? de un burro y un hermano dice oye si Sansón con una quijada de burro mató a mil dice ¿qué no haría con todo el burro? ¿Qué quiero decir con todo esto? Dios usa diferentes maneras como darnos la victoria y el crecimiento en las cosas que tenemos. Dios es poderoso. Él nos saca adelante en todo lo que hacemos. Obra del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos mueve a hacer lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Pero hay que tener un corazón contricto y humillado delante de Dios para que el Espíritu Santo opere en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Sabe por qué Dios no opera en nosotros a veces? Porque estamos cerrados al crecimiento. No estamos expuestos a que el Espíritu Santo obre en nosotros. Nos frenamos, nos estancamos y de ahí, como alguien dijo por ahí, cuando se enoja, de aquí nadie me saca. ¿Quién ha oído esa palabra cuando alguien está necio y dice, de aquí nadie me saca? Pero Dios quiere que salga de ahí, de, salgamos de nuestra necedad y le demos libertad al Espíritu Santo. Mire, ojalá que vayamos creando, cultivando, construyendo un espíritu de poder en nosotros para que cuando llegue el 21 de mayo este lugar tiemble aquí en este lugar. Si no tiembla hoy, pues que tiemble al menos el 21 de mayo. Va a haber oración aquí de fuego y poder aquí en este lugar el 21 de mayo a las 6 de la tarde. En inglés y español. Creemos que el Espíritu Santo se va a mover como se va a mover hoy aquí con nosotros en esta mañana. Porque el Espíritu Santo no es solo para una época. El Espíritu Santo no es solo para una semana. El Espíritu Santo no es solo para un año. El Espíritu Santo es para siempre hasta que Cristo venga va a estar con nosotros aquí. Así que háblale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Espíritu Santo, ¿qué, ¿a dónde quieres que vaya? Espíritu Santo, ¿cómo ensancho mi territorio? Espíritu Santo, ¿cómo eh, hago más grande mi casa espiritualmente? Hay que preguntarle al Espíritu Santo. Hable con Él. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Algunos creen que cuando Cristo se fue al cielo nos quedamos como huérfanos y hasta Cristo dijo no os dejaré huérfanos estará con vosotros el Espíritu Santo y Él es el que está con nosotros así que háblele cuando se sube a su vehículo háblele al Espíritu Santo 
Cuando vas a su trabajo, háblale al Espíritu Santo. Cuando estás en dificultad, háblale al Espíritu Santo. Yo he tenido algunas experiencias con el Espíritu Santo, ya se las conté una vez y se las voy a resumir otra vez para los que nunca la han oído, pero una vez nosotros estábamos tramitando unos documentos en migración y ya les conté yo que estaba difícil la situación cuando llegamos, no habíamos cumplido con todos los requerimientos de acuerdo a la lista que había oficialmente allí, dice el señor oficial, hay algo aquí, dijo para, para tres de nuestras hijas, falta un documento aquí y yo no puedo, no puedo, dijo no puedo proceder, porque si yo procedo, dijo, me voy a saltar los, la, la lista de requerimientos que hay aquí y yo no los puedo hacer fotocopias ni puedo hacer nada aquí porque ustedes deben de traer todo aquí. Y, yo le, y esta es una experiencia que usted tiene que hablar al Espíritu Santo también cuando esté en la corte, cuando esté en, en, en migración, cuando esté en el trabajo, cuando esté en problemas, cuando esté en la enfermedad, cuando esté en el hospital, cuando esté en cualquier lado, háblele al Espíritu Santo y Él lo va a oír. Y le dije yo, así simple, nos fuimos para atrás con mi esposa, estábamos aquí atrás nosotros de ellas, y ellas tres aquí para la entrevista y nosotros atrás y dice, y, y, y cuando le dijo así que no los podemos ayudar, el hombre agarró sus lentes y empezó a morderlos de la punta aquí y le sigue el hombre, un filipino, el oficial de migración. Y, 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 y yo me fui atrás y solo me agaché en la, me agaché en la, en la, en la, en la silla atrás, me agaché, nos agachamos así y le dije yo, Espíritu Santo, este hombre está tramitando, mire que una oración tonta para muchos, yo sé que va a ser tonta para muchos, pero es la oración que yo hice. Espíritu Santo, este hombre no sabe quiénes somos nosotros, pero tú eres nuestro Dios, Espíritu Santo, y ahorita en este momento, fíjese la oración, en este momento Espíritu Santo te pido que tú lo toques y que cuando Él piense que no nos puede ayudar, tú lo vas a tocar en este momento y le vas a instruir, oiga, y lo vas a instruir que nos ayude. Mire, ¿a cuánto le parece la oración media ¿verdad? rara? Está ahí. Yo, yo ordenándole, parece que le estaba ordenando al Espíritu Santo. Y, sí, y entonces el hombre, cuando, cuando empecé a decir eso, yo levanté la cabeza y el hombre dijo, ah, cuando yo levanté mi cabeza, al hombre se le empezaron a rodar las lágrimas aquí. Literal se le rodaron las lágrimas y dijo, dijo él con sus palabras, ahí está mi esposa, él, ella oyó y dice, y es como un suspiro, así como de, no sé qué está pasando aquí, dijo, no sé qué está pasando aquí, dijo, yo sí sabía lo que estaba pasando, yo solo decía dentro de mí, oh Espíritu, yo sabía que el Espíritu Santo ya había empezado allí y entonces dice el hombre, no sé qué está pasando, permítame un momentito dijo voy a ir con mi jefe allá afuera y se llevó los documentos y se fue hacia allá afuera y dijo voy a ir a hablar con mi supervisor y se fue y como unos cinco minutos, tardó el hombre y ya venía y dijo bueno, dijo no quiere dice no quiere este, que, que proceda dice así sin estos documentos y yo y yo allá atizando el fuego, Espíritu Santo, termina de hacer la obra aquí, Señor. Y el hombre, y el hombre va de masticar, yo creo que la punta del lente lo terminó aplastando, lo, mord, lo mordía el, el lente aquí, pero no dejaba de llorar y, se, y sacaba su pañuelo y se limpiaba, y limpiaba el hombre y dijo, este hombre cree que está llorando por gusto, yo sí sabía por qué estaba llorando. Y dijo, bueno, dijo, otra vez volvió a decir, no sé qué siento, dijo, no sé, qué, no sé qué está pasando aquí, 
dijo otra vez. Entonces dijo, permítanme un momentito. Y ya por su cuenta, ya no dijo que iba a ir con el supervisor, ni que él solo con su cuenta fue. Y vio que traía tres papeles extras en la mano y el folder. Y dijo, esto nunca lo hacemos aquí. Pero fui a sacarle las copias que les faltaban y se las voy a adherir ahorita para que, porque si no tendrían que hacer una cita para seis meses más y venir a otra cita en seis meses. Pero ahorita mismo lo arreglamos y va a quedar todo resuelto. Esto nunca lo he hecho, ni nunca en, en lo que estoy aquí de oficial de inmigración nunca lo he hecho. Y dijo, gracias Señor, porque, pero, y después le agradecimos a Él lo que había hecho. Pero nosotros sabíamos que era obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir eso? Que... El Espíritu Santo obra en nosotros Cuando tú estés con, con la suegra Con el suegro, con la cuñada Con el cuñado y diga Señor Espíritu Santo Ábrele la cabeza a este cabezón En el nombre del Señor Obre. Diga algo, dígale al Espíritu Santo Pero dígale algo Pídele al Señor que obre El Espíritu Santo lo va a oír El Espíritu Santo te va a oír yo sé que el Espíritu Santo te va a oír. Es que el Espíritu Santo ha pasado como desestimado en nuestra vida. Lo tenemos ahí. Eh, eh, a veces cantamos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y va de mirar el celular, y va de voltear al pastor. ¿Qué, qué, ¿Qué bienvenida le va a dar así? ¿Qué bienvenida le podemos dar? Si, si para venir al Espíritu Santo hay que venir con un corazón contricto y humillado delante del Señor para que sea derramado la bendición en nuestros corazones. No es asunto de solo decir, pero haga una prueba usted, hágala, hágala. Si usted tiene la convicción del Señor en su espíritu, hágala un día de estos. Cuando esté trabado ahí en la corte, dígale, Espíritu Santo, tú eres mi abogado. O no puede servir, no dice que la Biblia que es nuestro abogado, o no. Espíritu Santo, obra en este juez, Señor. Tal vez va a dar una, 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 una sentencia diferente, pero tú cámbiala, Señor, en favor mío, Padre, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo va a orar. Cuando estás ahí en tu trabajo, oh, qué manera el que tengo, Señor, más feo. Este no quiero ni, ni verlo ni en foto. Oh, Señor, tú sabes que lo odio. Que no, no, no lo odie. Diga el Espíritu Santo, dale gracia. Pon gracia en mí, que no me mire a mí, sino que mire a ti, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo va a hacer cosas grandes en nosotros. Pero cuando yo quiero prevalecer y que decimos, no, que yo no me dejo, que a mí si me dicen una cosa, yo le digo una más grande. Y que yo, ¿cuándo va el Espíritu Santo a obrar en nosotros así? De ninguna manera. El Espíritu Santo necesita que seamos contrictos y humillados, que seamos humildes y que digamos, Señor, yo sí tengo necesidad, Espíritu Santo, de ti. Soy inútil, Espíritu Santo. No puedo, Espíritu Santo. Estoy, estoy en una situación donde no, las fuerzas se me terminaron, Espíritu Santo. Estoy en una, mis palabras ya no me dan, Espíritu Santo. Mi sabiduría no me alcanza, Espíritu Santo. Yo ya no puedo, Espíritu Santo. Oh, mira mis hijos, Espíritu Santo. Mira mi cónyuge, Espíritu Santo, mira mi suegra Espíritu Santo, mira mi cuñado Espíritu Santo, mira y ponemos delante el Espíritu Santo va a obrar cuando venimos ahí humillados con una necesidad que nosotros verdaderamente la necesitamos una respuesta en ese momento, el Espíritu Santo va a obrar ¿Cuántos están dormidos ya? ¿Ninguno? Amén Ensancha tu territorio, ¿cómo lo vas a ensanchar? De la manera que dijimos, hablando del Espíritu Santo, haciendo tu parte y el Espíritu Santo va a hacer la otra. Pero si tú no haces nada, no podemos, el Espíritu Santo no puede obrar. 
El Espíritu Santo no te va a llevar a la fuerza, el Espíritu Santo no te va a agarrar de la mano, el Espíritu Santo no, como dijo Pastor Isaac una vez, algunos quieren ver una mano peluda que salga escribiendo ahí lo que vas a hacer, no, tú tienes que buscar al Señor, yo tengo que buscar al Señor en una manera de crecer, en manera de ensancharme, en una manera de alargarme, en una manera de dar un paso más, amén, no te quedes igual proponte que de ahora en adelante tú vas a ser diferente, que yo voy a ser diferente, que vamos a avanzar en el nombre del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Porque todos sabemos aquí, yo le aseguro como creyentes sabemos que solo no podemos hacer nada, hasta Cristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es poder de Dios. Que dice Hechos 1.8 Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea Y hasta lo último de la tierra Y esta es la última de la tierra Amén Entonces No seas escasa Parece que le estamos hablando a las mujeres ahí, porque no dice no seas escaso, pero lo que pasa es que le está hablando a, a Israel y a, y a Judá, ¿verdad? Cuando estaban allá en, pasando una vergüenza y una situación seria en el cautiverio, ¿no? En ese tiempo, entonces está hablándoles a Israel y le dice, no seas escasa Israel, es como sinónimo de, como, como representativo de una mujer. Como Israel ahora, en el Antiguo Testamento, la iglesia es ahora en el Nuevo Testamento, le habla a la iglesia, le dice, no seas escasa no limites lo que Dios puede hacer con tu falta de fe. Dios puede hacer muchas cosas, pero nosotros estamos limitados. ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué los creyentes estamos limitados? Porque tenemos es la falta de fe. ¿Por qué estamos limitados? Porque no creemos que Dios pueda hacer algo que nosotros en nuestra manera de pensar no creemos que Dios pueda obrar, pero Dios obra de manera diferente cosas grandes, cosas que nosotros no nos imaginamos, como dije al principio. Entonces, nuestra, no limitemos lo que Dios puede hacer con la falta de fe que a veces tenemos. Cambia tu modo de pensar. A veces hay, mire, esto va a ser muy familiar con ustedes. Traté de ser un poco familiar con ustedes en esto. Hay gente que dice, no se puede. ¿Quién ha dicho alguna vez no se puede? No levante la mano, solo piense. Cuando se presenta algo nuevo, Vamos a avanzar, vamos a hacer este proyecto, vamos ahora en adelante a hacer esto. Y dice, no se puede, si un tiempo se probó y no se pudo. Dice algunos negativos, pero cuando el pueblo se une y dice, hasta la calle hermanos, cuando andan, mire, por eso me da pena cuando el pueblo de Dios se es eh, resiliente o, o se reniega a hacer las cosas de Dios cuando hay proyectos, cuando el pastor ya dice, vamos a hacer este proyecto y algunos, no se puede. Y allá en la calle la gente gritando, sí se puede, sí se puede, con el cartelón allá, sí se puede. Y aquellos ni creen ni en Dios, ni andan ni siquiera marchando para proclamando el Evangelio. Y, y allá dicen, sí se puede, sí. Y nosotros aquí, no se puede, no se puede. ¿Cómo, ¿Cómo no se va a poder si tenemos a Cristo? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me entienden? Sí. Aquellos allá los locos manifestando. Y hasta se meten a robar a los lugares de comercio y todo allá y ahí gritando, sí se puede, sí se puede. Hasta dicen, aquí estamos y de aquí no nos vamos. Y nosotros aquí al revés, no se puede, no se, ¿cómo no se va a poder? Si tenemos a Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo? Somos la iglesia de Cristo. 
una iglesia que tiene un cuerpo que tiene cabeza y una cabeza que tiene cuerpo porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia Cristo es la cabeza yo no sé si usted ha visto una cabeza sin cuerpo o un cuerpo sin cabeza por eso es necesario que como iglesia nos unamos a servir a Dios avancemos, ensanchemos, no seamos escasos porque la escasez es falta de fe la escasez pone duro el codo ¿cuántos han oído cuando dice este es tacaño? ¿alguna vez han oído esa palabra? este es tacaño porque a veces hay algunos que necesitan unción en los codos porque es la parte más seca que tenemos, ¿no ha visto usted que a veces tenemos como cenizo ahí? tenemos como todo, todo feo ahí porque necesita crema, necesita algo ahí para que, o aceitito, ¿verdad? Y a veces necesitamos aceitito en el codo, para que no seamos escosos, para que podamos estirar la mano y, y, y agrandar la estaca, para que la tienda, para que podamos agrandar la, la, la estaca, cuando está ahí la, la, la cuerda y podamos alargarla, porque si tiene la mano tiesa, si la tiene encogida, si está tacaña la mano, ¿cómo la va a alargar? <risa> ¿Cómo la va a alargar si, si, si necesita, necesita aceite? Y usted sabe a qué me refiero, ¿no? Cuando avanzamos necesitamos alargar la mano y, y, y estirarla para alargar nuestra carpa, nuestra campaña, nuestra casa, nuestra vida, todo lo que somos necesitamos avanzar, estirar la mano, pero si está tacaño, si está falto de fe, no va a poder. Amén. Cambia tu modo de pensar, piense positivamente. Otros dicen, no hay forma como lograrlo. Estoy muy ocupado. Hoy no tengo tiempo. ¿Cuántos han oído esas cosas? Y allá la gente sí tiene tiempo. Tiempo para ir al estadio, tiempo para ir al cine, tiempo para ir allá, tiempo para ir para, para todo, tiene tiempo, lo mismo hablando del mundo y comparando con la iglesia, la iglesia no tengo tiempo, mire qué proyecto precioso el que vamos a hacer este, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo y aquellos sí pueden, ¿cómo ve usted eso? ¿qué contraste? y nosotros en el nombre del Señor, ¿cómo no vamos a poder? ¿cómo no vamos a tener tiempo? ¿cómo no vamos a poder hacerlo? si tenemos al Señor en nuestras vidas, si tú no comienzas hoy, oiga, oiga bien esto, oiga bien, el, el, abra sus oídos. Si tú no comienzas hoy, nunca vas a comenzar. Si tú no comienzas hoy, lo voy a repetir, nunca vas a comenzar porque todo el tiempo nos vamos a pasar diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y viene eh, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y no tienes tiempo. Viene el Señor y no tuviste tiempo. Pero hoy es el tiempo. Hoy que estás vivo y yo que estoy vivo, hoy es el tiempo. Y para los que no son salvos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recapacitación. Hoy es el día que nos pongamos a cuentas con Dios y empecemos a crecer en el nombre del Señor. Amén. No seas escaso, no seas escaso, alarga tus cuerdas, ya lo dijimos, atrévete, acciona, añade a lo que no tienes, busca más, sé positivo, esfuérzate, 
Incluye, añade más, jefe, más gente en tu equipo. Si tú solo no puedes, añade a alguien más para que podamos avanzar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Refuerza tus estacas. Si la carpa es más grande, las estacas tienen que ser más fuertes para que las sostengan o no. Conforme vas creciendo, conforme vas ensanchando el territorio, conforme la casa se va haciendo más grande, hay que poner estacas más grandes, más fuertes. Amén. Y esos somos nosotros los que somos, los que sostenemos la obra de Dios, los que sostenemos, eh, los que predicamos el Evangelio de Cristo. Nosotros somos esas personas que Dios, que Dios nos debe de usar para ir hacia adelante. Mejores actitudes. Si tu actitud es floja, por ahí se cae la carpa. Por ese lado se va a caer. Por el lado flojo, por el lado donde no queremos actuar. El crecimiento será en todas las áreas. Dios no quiere que vayas en una sola dirección, sino que crezcas en todo. No solo en números, sino en profundidad espiritual, el conocimiento, en dedicación y consagración a Dios, en tu servicio a Dios y en tu fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Y para terminar, un momentito más, vamos al capítulo 4 de Hechos, perdón, capítulo 2, versículo 43 al 47, que dice de la manera siguiente. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero mire, aquí está cómo puedes crecer en la obra de Dios. El versículo 46 dice, y perseveraban como unánimes, juntos. Porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Cuando usted va en un avión, por ejemplo, usted va junto con todos los demás, pero no va unánime con ellos. No sé si no logran hacer la diferencia. A veces podemos estar toda la iglesia aquí, pero no estamos unánimes, aunque estemos en la misma carpa. Pero la Biblia dice que estaban juntos, unánimes. Y dice, y perseveraban cada semana en el templo. Creo que no lo están leyendo. ¿Qué dice allí? Perseveraban cada semana en el templo. ¿Ah? Perseveraban cada año en el templo. Perseveraban cada mes en el templo. Yo no sé si usted viene de los uh, veteranos tiempos, pero yo soy de los veteranos y, y me acuerdo que cuando éramos niños íbamos a la iglesia todos los días, todos los santos días. Y en la, nos sentaban como marimbita a todos enfrente porque éramos nueve hermanos. Y ahí estaba del más grande hasta el más chiquito de último. Y ahí de aquel que con ciega locura se moviera de su lugar. Un... Ahí en la salida le sonaban a uno. Ahí quietecitos, oyendo la palabra de Dios, los nueve. 
Íbamos toditos los días a la iglesia. Hoy no le estoy diciendo yo que venga todos los días y que abandone su familia, pero ya cambiaron los tiempos. Ahora son tiempos modernos o posmodernos. Y ahora a veces hay personas que con dos servicios que se van a la semana y dicen, ay, todos solo en la iglesia quiere pasar. Y a veces viene una vez al mes y todavía dice que es mucho. Pero estos, ¿cómo estaban ahí en la iglesia primitiva? Usted podía estar todos los días, podía yo estar todos los días, preguntémonos, podía estar yo todos los días. Yo creo que si hubiera, hubiera habido Facebook y, y Zoom, estos se, estos se conectan cada rato. Y algunos no quieren ni conectarse ni el día miércoles, ni martes de oración, ni el miércoles de enseñanza. Y esto dice que cada día, y si ellos estaban en un tiempo donde no había tecnología, pero yo les aseguro que con el Espíritu que estaba después que el, el Espíritu Santo obraba en ellos, yo creo que estos se hubieran conectado cada rato. Esto, esta iglesia estaba poderosa, iglesia primitiva. Se hubieran conectado yo creo que cada hora o cada tres horas, de, día a día. Y dice que día a día iban al templo a adorar a Dios. Ahora, nosotros... Nos conectamos cada día para adorar a Dios Crecemos nosotros Permanecemos en ese crecimiento constante Ensanchando nuestro territorio Ahora estamos, física, estamos hablando de Israel en el Antiguo Testamento Ahora estamos hablando de la iglesia primitiva De donde nosotros venimos Que somos el origen de la iglesia primitiva Estos estaban unánimes en el templo Cada día adorando el nombre del Señor ¿Quieres crecer? Adora a Dios Quieres crecer continuamente, no, no, tal vez no lo puedes hacer en el templo, pero en tu casa y donde quiera que adora a Dios a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te dé un despertamiento espiritual y vayas comiendo y comiendo y avanzando y disciplinándote para avanzar, si no, ahí te vas a quedar estancadito y dormidito y te va a pasar como Sansón, como le dijo a Dalila, eh, perdón, como cuando eh, este, Sansón se acostó en las piernas de Dalila Que ya de último ya Sansón Cuando ya estaba todo tarantado este, se, Ya se, se, se acostó en las piernas de Dalila Y ya bien dormidito Dalila hasta, les, hasta con las uñas le hacía aquí en el pelo miren, Ya el dormidito en el sofá Y en las piernas de Dalila Le cortó la, la, la Digo yo, a ver a cuánto les ha cortado La cabellera el diablo y los ha dejado bien dormiditos ahí. Ya no se quieren mover, ya no quieren despertar. Vamos a la iglesia. Ay, no, muy aburrido. Vamos a la iglesia. No, que muy, 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 muchos se tardan. Vamos a la iglesia. No, que no me gusta el canto. No, que vamos a la iglesia. Porque, híjole, una excusa es que tenemos ahora en este tiempo postmoderno o moderno, como le quiera llamar, que ya, ya, ya no. Pero debemos de estar nosotros convencidos que todavía el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Debemos ir convencidos que el Espíritu Santo nos puede llenar con su poder. Amén. Porque la promesa es para nosotros también. Y de esa manera vivían ellos, ensanchándose cada día. Y, y, y por eso el versículo final dice, y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Cada día. ¿Cuántos se añadían cada semana otra vez? ¿No? Cada día se añadían. Cada vez que hacían un grupo celular, un grupo, perdón, ya, ya estoy yo, un grupo discipular. Ya vamos a irnos acostumbrando a decir grupos discipulares. Cada vez que iba a un grupo discipular, se añadían. Añade a tu familia, añade a tus hijos, añade a cuanto encuentres, añádelo. 
a tu camino para Cristo y no te quedes estancado porque tu tienda no va a crecer, tu territorio no va a crecer. Tienes que extenderse para que el territorio sea más grande porque de otra manera todos entendemos que no podemos, pero la obra es del Espíritu Santo. Haz tu parte y el Espíritu Santo va a hacer aquello que tú no puedes hacer. Póngase de pie, amén, gloria a Dios.